0: Wortliches Hallo zur neuesten Folge des Fraport Skyliners Podcastes. Ähm, Mein Name ist Thomas und im Vorgespräch haben wir definiert, dass dies der Podcast der großen Unbekannten ist. Äh, Kein Unbekannter sitzt allerdings am anderen Ende dieses Podcastes. Das ist nämlich der beste Gesprächspartner, den ich mir dafür wünschen könnte. Hallo Gunnar. (lacht)
1: <lacht> Hallo Thomas, der beste Gesprächspartner, um über die großen Unbekannten zu reden, oder was?
0: Ja, genau, weil du, glaube ich, alle Unbekannten kennst, mit äh, unbekannten Variablen jonglieren kannst und ich habe gehört, dass du mathematisch auch relativ begabt bist und dementsprechend steigen wir, glaube ich, äh, mit großen und vielen Unbekannten in diesen Podcast ein. Vorab ja. aber natürlich die Frage, wie es dir geht und äh, ja, wie du äh, im Moment so die Tage verbringst.
1: Mir geht's, mir geht's grundsätzlich sehr gut. Ja, wir sind, wir sind gesund. Ähm, Zumindest mal, ähm, ich und meine Familie ist gesund. Wir als Mannschaft sind nicht gesund. Ja, uns hat Corona natürlich schon relativ hart erwischt. Aber ähm, auch das wird wieder, wird natürlich wieder vorübergehen. Aber naja, also ähm, ich erwarte mit Spannung, was in den nächsten Wochen rund um die Themen, die wir jetzt ja gleich sicher auch besprechen werden, passiert, denn das ist schon extrem richtungsweisend für die Zukunft, für die kurze Zukunft natürlich und für den Spielbetrieb jetzt, aber auch für die langfristige Zukunft der Sparpaut Skyliners und den Basketballstandort Frankfurt.
0: Dann geben wir vielleicht eine kleine, in der Schule nannte man das immer Inhaltsangabe über diesen Podcast. Also wir haben so drei, vier Themenbereiche, über die wir ein wenig sprechen wollen. Ganz Unmittelbar und ganz äh, aktuell ist da die Situation mit dem restlichen Saisonverlauf. Äh, Da stehen ja noch jede Menge Spiele an und äh, das wird ein knackiges Programm tatsächlich. Wir haben jetzt, glaube ich, sieben Spiele in 15 Tagen und das Ganze auch noch unter besonderen Bedingungen eben mit mit der Quarantäne der Mannschaft bei uns, aber auch, äh, darüber werden wir auch reden, beim kommenden Gegner, dem MBC. Danach geht es so ein bisschen über das die Zukunft oder nicht nur ein bisschen, sondern es geht ganz konkret über die Zukunft, über die sportliche Ausrichtung der Fraport Skyliners, es geht ein bisschen über die ja die, 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 die personelle Situation im sportlichen Bereich. Und die hängt natürlich oder da hängen ganz viele Dinge unmittelbar zusammen an den Themen Budget, Arena, Aktuelle Entwicklungen in der Stadt Frankfurt. So, das ist so der grobe Umriss oder Auf, wie sagt man? Abriss über das, was wir hier, es ist nicht gut, über das Thema Abriss bei der Arena an, anzuwenden, ne? Es ist, das ist die grobe Zusammenfassung dieses Podcastes. Und Gunnar, lass uns einsteigen mit dem äh, Aktuellsten und das ist das kommende Spiel am Sonntag gegen den MBC und dann geht es ja ratatatata, würde Frank Buschmann sagen, äh, Dienstag, Freitag, Sonntag, Dienstag, Freitag, Sonntag, Richtung Saisonende im im Dauersprint. Ähm, Macht die Sache nicht leichter, wenn jetzt die Mannschaft gerade in Quarantäne sitzt. Ja, natürlich. Also der Saison,
1: der der, der Rest der Saison steht jetzt unter extremem Corona-Druck, sage ich mal, der ganzen Liga und natürlich auch von uns. Die oberste Priorität ist, dass wir in einem gewissen Zeitraum versuchen wollen, müssen alle Spiele der normalen Hauptrunde über die Bühne zu bringen, damit wir auch eine, eine reguläre Tabelle am Ende haben, wo man auch sagen kann, dass es halbwegs ordentlich sportlich fair gelaufen ist. Diese Saison, weil ja schon ähm, auch Absteiger zum Beispiel davon abhängen. Ähm, das wird jetzt zunehmend schwierig, weil leider jetzt doch Corona ähm, uns und die ganze Liga ähm, auf unterschiedlichen Ebenen trifft. Das Top-Form musste abgesagt werden. Ähm, Weißenfels hat gestern kommuniziert, dass der, dass der ähm, Topscorer ähm, Corona-bedingt ähm, nicht teilnehmen wird an dem Spiel am Sonntag. Wir selber haben einige Spieler in Quarantäne. Ähm, die ähm, ähm, unabhängig davon, ob sie Corona hatten oder nicht, natürlich nicht ordentlich trainieren konnten, sondern nur zu Hause auf Spinning und Bikes sich ähm, versuchen, fit zu halten und ähm, ganz kurzfristig jetzt am Freitag, ähm, wenn nichts weiteres passiert, dann wieder in den Trainingsbetrieb einsteigen können, nach zwei Wochen ähm, kein Mannschaftstraining. Also dieses die Spiele, die jetzt kommen, die stehen, sind schon sehr, sehr ähm, unter diesem Corona-Thema ähm, beeinflusst und ähm, und man muss sich, und manch ein Außenstehender wird sich natürlich fragen, warum spielt man die dann und verschiebt die nicht auch noch? Das hat einfach den Grund, dass man auch irgendwann fertig werden muss mit der Liga und versuchen sollte fertig zu werden. Und wir haben ja schon entschieden als Liga, dass wir den, den Spielbetrieb um, ich glaube, bis zu 14 Tage oder so gegebenenfalls verlängern in der Hauptrunde oder also um einige um einige Tage verlängern, damit wir einfach versuchen können, die Spiele auch alle ähm, durchzuziehen. Aber das bedeutet natürlich auch, dass wir ähm, versuchen, alles versuchen müssen, die Spiele durchzuziehen, auch wenn wir dann gegebenenfalls weniger Spieler ähm, haben, als uns eigentlich lieb ist. Ja, wir haben aus diesem Grund vor der Saison ähm, auch die Regeln in der Form ein bisschen angepasst, ähm, dass wenn man noch ähm, Acht Stammspiele hat, man antreten muss und und vorher waren es zehn und ähnliches. Und ähm, das hat natürlich alles zum Hintergrund, dass man versucht, die Liga durchzuziehen und die Spiele zu spielen. Und dieses dieses Corona-Thema wird halt zum Beispiel das Spiel am Sonntag auch extrem beeinflussen natürlich.
0: Und das wird natürlich auch noch spannend. Also da geht es dann natürlich auch, was passiert denn, wenn in einer Playoff-Serie eine Mannschaft auf einmal Corona hat. Und äh, da gibt es natürlich noch Konstellationen, die die zusätzlich, also Basketball ist schon der spannendste Sport der Welt, aber äh, unter den aktuellen Rahmenbedingungen verschärft sich diese Spannung natürlich noch mal um ein Vielfaches. Ähm, Du hast das Thema Abstieg angesprochen. Gibt es da eine Regelung? Äh, Es wird ganz klassisch Absteiger geben, richtig? Stand jetzt.
1: Ja, wenn, wenn man am Ende, es wird ganz klar, es gibt klassisch zwei Absteiger. Und zwei Aufsteiger in die Liga, weil man natürlich auch nicht das Interesse hat, jetzt mit mehr als 18 Mannschaften nächstes Jahr zu spielen. Allerdings haben wir das natürlich unter der Bedingung, unter die Bedingung gestellt, dass das auch sportlich fair war, wenn einer hinterher absteigt und nicht, weil jetzt zum Beispiel eine Mannschaft in die letzten sechs, sieben Spiele Corona-bedingt nicht mehr spielen könnte und dadurch dann absteigen würde, aber vorher das nicht so gewesen ist. Dann wird man den sicher nicht absteigen lassen. Aber das ist schon, ist schon, ist schon extrem wichtig, was jetzt, was jetzt passiert, natürlich in den nächsten Wochen, insbesondere weil der Spielplan halt so extrem geballt auch ist. Ja. Und ähm, ein Ding für die Zukunft, dass man sich natürlich überlegen muss, ob das schlau ist, dass man das so macht oder nicht, dass man das darauf rauslaufen lässt, dass so viele Spieler am Ende sind. Ähm, andererseits musst du natürlich auch versuchen, vor die ganzen europäisch spielenden Mannschaften irgendwie sinnvoll unterzubringen und so. Also das ist schon, das ist schon nicht trivial. Wir sind bisher als Liga super durchgekommen ja, bis in den April rein. Und jetzt sind die sind die Einschläge natürlich da und ähm, wir hoffen, dass wir da jetzt auch ordentlich durchkommen natürlich und ähm, hoffen natürlich insbesondere auch, dass die Spieler, die jetzt Corona haben dass die natürlich auch ähm, milde Verläufe haben und dass das Gesundheitstechnisch für die Spiele alles gut ist. Mhm.
0: Auch gerade mit Long-Covid ist natürlich auch immer so eine Sache, dass das wird man abwarten müssen. Ähm, gut, aber da ja, bleibt erstmal abzuwarten, wie sich die Dinge äh, entwickeln. Die Chance, dass äh, die, ich sage jetzt mal, zweiwöchige Zwangspause den Jungs auch nochmal frische Beine gibt für den Endspurt, die ist... Eher marginal, nehme ich an, weil einfach das Basketballerische fehlt. Aber ich meine, wir haben jetzt noch mal sieben Spiele, zwei Wochen Pause Pause gehabt. Vielleicht ist ja der eine oder andere, der sagt, hey, cool, ich habe mir die Beine jetzt mal zwei Wochen lang mit der der Muskelpistole durchmassieren lassen. Ich bin fit und die, die, die nächsten sieben Spiele gebe ich Vollgas. Ist vielleicht ja auch eine theoretische Möglichkeit. Ja,
1: da ist wahrscheinlich eher ähm, der Wunsch der Vater des Gedanken. Also ähm, da es sich ja hier nicht um 200, 100 oder 400 Meter Lauf handelt, sondern um ein Basketballspiel, ähm, das man mit mehreren Leuten gemeinsam spielt und wo man sich, ähm, ist die Wahrscheinlichkeit dann doch eher gering, ähm, dass das die sportliche Leistung erhöht, wenn man dann in seinem einzigen, in seinem Wohnzimmer auf dem Spinningrad noch rumfahren kann. Ja, aber das ist, wie es ist. Ähm, das betrifft, das betrifft natürlich ähm, nicht nur uns. Uns betrifft es jetzt relativ hart in, diese, in, in diesem Fall, weil doch viele Spieler raus sind. Ähm, aber toll, ähm, toll, toll. To, ich glaube einfach mal auf Holz, hoffe, dass beim MBC keiner kein Weiterer dazukommt, der der jetzt rausfällt und dann nicht mitspielen kann. Ähm, das ist halt, wie es ist. Ja? Ähm, wir haben gesagt, wir spielen unter Corona-Bedingungen und halten das für wichtig zu spielen. Und jetzt müssen wir uns natürlich, nutzt es natürlich auch nichts rumzujammern oder Ähnliches, sondern jetzt müssen wir versuchen, dass auf die Gesundheit, das ist natürlich die Gesundheit der Spieler, der Beteiligten ist natürlich das, das, das oberste, um was es geht, aber ansonsten halt in den Spielbetrieb jetzt auch versuchen zu so regulär, wie es halt nur eben geht, unter den Bedingungen halt durchzuführen und zu Ende zu bringen. Und das ist ja auch immer die Chance für andere Spieler, die sonst nicht so im Rampenlicht stehen, aber auch mal zu zeigen, was sie
0: können. Vielleicht nutzen wir das aber auch nochmal als Gelegenheit und Appell an alle, die diesen Podcast hören, Haltet euch an die Regeln, tragt die FFP2-Masken, die OP-Masken, desinfiziert euch die Hände, wo immer möglich. Bleibt einfach zu Hause, hört diesen Podcast im Anschluss einfach nochmal, dann seid ihr äh, nochmal eine eine ganze Weile gut beschäftigt. Ähm, Ja, also lasst uns alle alles gemeinsam dafür tun, dass wir möglichst gut und schnell durch diese Zeit jetzt kommen. Ich würde sagen, dann ist dieser aktuellste Themenblock fast auch schon durch. Ne? Also wir, wir haben darüber gesprochen, dass wir in Quarantäne sind, dass wir am Sonntag ein, ein sehr wichtiges Spiel haben äh, unter etwas anderen Bedingungen und für die restlichen Spiele ja, ja, muss man einfach gucken, wie die Dinge sich dann entwickeln und dass die Saison gut zu Ende läuft. Dann lass uns doch äh, ein bisschen in die Zukunft schauen und ich habe das mal so unter den groben Komplex gestellt, sportliche Ausrichtung für die Zukunft. Da gab es ja jetzt ganz aktuell auch ein paar Informationen und und, und, äh, angefangen mit ein paar Gerüchten, die sich dann später manifestiert haben. Sebastian Gleim wird nach Kreilsheim gehen am Ende der Saison oder nach dieser Saison. Äh, Sicherlich auch ein, ein spannendes Thema. Kannst du uns da so ein bisschen mitnehmen, wie sieht denn die sportliche Zukunft der Fraport Skyliners aus? Du machst dir ja bestimmt nicht seit gestern schon Gedanken, wie wie du äh, möglichst bald in der grünen Stadtarena deutscher Meister werden möchtest.
1: Ja, das ist sicher ein ein zukunftsgebender, sehr wichtiger Faktor. Wir ähm, warten jetzt natürlich sehr interessiert ähm, die Koalitionsgespräche ab, ähm, die hier in Frankfurt sind und ähm, hoffen natürlich, dass ähm, wir dann auf die Anhandgabe für die für unsere grüne Stadtarena für für eine. für den Basketballstandort ähm, Frankfurt ähm, bekommen. Und meiner Meinung nach ist ja oft thematisiert worden, ähm, ist das auch die einzige wirkliche Chance für die anderen Sportteams, ähm, zumindest mal ähm, innerhalb der nächsten Dutzend Jahre auch nur annähernd ähm, die Wahrscheinlichkeit darauf zu kriegen, eine ordentliche Spielstätte zu bekommen. Ähm, das ist wird uns natürlich ähm, zukunftsweisend. Ähm, das ist der, der, der eine Faktor, der eine große Rolle spielt. Der andere Faktor, der eine große Rolle spielt, wenn man jetzt auf das Thema, wie sieht es in der nächsten Saison aus, ähm, ein bisschen schielt und wie wollen wir uns aufstellen. Also ähm, ist natürlich ähm, das Thema Corona-Hilfe 21, die noch nicht entschieden ist und einen riesigen wirtschaftlichen Unterschied machen wird. Um, wenn sie wenn sie kommt oder nicht kommt, was man an an Budget für die Mannschaft zur Verfügung hat, für das Profiteam zur Verfügung hat.
0: Kannst du das kurz erläutern, Corona-Hilfe 21, wenn jetzt jemand hier zuhört, der das vielleicht noch nie gehört hat, was es damit auf sich hat?
1: Ja, also jeder hat ja mal gehört, diese 800.000, vermute ich mal, Profisporthilfe, die es es, ähm, für das erste Corona-Jahr gegeben hat, für ausgefallene Ticketeinnahmen. Es gibt noch jede Menge weitere Programme, aber ich will das jetzt nicht nicht zu so kompliziert machen, weil es ist, ja, das ist schon schwer genug gucken. für uns, das alles zu verstehen. Und ähm, diese, diese Mittel sind geflossen. Damit wurden, konnten Ticket-Einnahmen, Verluste, die man jetzt in der, in der laufenden Saison hatte, ähm, ausgleichen. Und das, diese Hilfe war, ist für das Jahr 2020 beschlossen worden. Also jetzt nicht saisonmäßig, sondern dafür das Kalenderjahr 2020. Mhm. Darüber hinaus ist entschieden worden, dass bis zum Ende dieser Saison, also bis zum 30.06., ähm, dass, dass die Programme weiterlaufen. Aber grundsätzlich wurde eigentlich auch entschieden, weil davon auszugehen ist, dass in der kommenden Saison wir wieder nicht vor voller Zuschauerzahl spielen können werden, ähm, dass die Programme bis Ende des Jahres 21 laufen sollen. Und das heißt dann Corona Sporthilfe 21. Und ähm, das ist ähm, noch nicht durchgewogen und noch entschieden. Deswegen wissen wir überhaupt nicht, ähm, wie zum Beispiel sich unser Budget für die nächste Saison darstellt wenn diese Hilfe kommt und wir wieder ähm, Ticketverluste darüber kompensieren können, dann haben wir natürlich ein extrem anderes Budget, ähm, als ähm, als wenn wir da keine Zuschüsse bekommen für, für verlorene Ticketeinnahmen und ähm, das, ganze Ding natürlich, ähm, das ganze Rad natürlich weiterlaufen lassen müssen. Also das hat bei uns im Wesentlichen einen Einfluss darauf, wie sieht die Mannschaft nächstes Jahr aus. Also das sind so große Unbekannte, die wir jetzt überhaupt nicht beantworten können. Was wir grundsätzlich natürlich immer wissen und beantworten können, ist, wie unsere grundsätzliche Aufstellung ist und wie wir uns positionieren wollen. Und alles, was wir in den letzten Monaten getan haben, und das haben wir letztes Jahr schon begonnen, im Oktober, November natürlich, basiert darauf, wo sind wir denn in drei, vier Jahren. Und unser Ziel ist es natürlich, mit der Anhandgabe für die Arena, dass wir in vier Jahren, in der Saison 25, dann tatsächlich auch wieder im Halbfinale um die Deutsche Meisterschaft ähm, eine Chance haben zu stehen und und wir ähm, ein Team aufbauen, das dann europäisch erfolgreich ist. Das bedeutet für uns ja immer, dass wir drei, vier Jahre lang Spieler entwickeln aus aus den eigenen Reihen, auf die wir setzen und die wir nach vorne bringen wollen. Und ähm, das wird wird auch das Konzept sein, was wir in der Zukunft weitermachen, weil das einfach unsere DNA ist. Spieler wie Len und Bruno nach vorne zu entwickeln. Richard ist ein, ist ein Spieler, ähm, ähm, an dem wir, an, wo wir noch Hoffnung haben, dass das jetzt ähm, doch nochmal funktioniert, gesundheits- gesundheitlich bei Richard. Und solche Spieler zu entwickeln, ist ja immer unser Konzept gewesen und ähm, wird es auch in der Zukunft sein. Und wir überlegen uns natürlich, wie können wir diese Spiele am besten entwickeln und wie können wir diese Spieler mit einer größten möglichen Wahrscheinlichkeit dahin bringen, dass sie dann auch wirklich Bundesliga-Top- oder sogar europäisches top haben. Ja, ich will jetzt nicht von NBA oder sowas reden, das ist uns ja auch das eine oder andere Mal gelungen, aber das ist ja jetzt nicht der Regelfall, das ist ja eher alle zehn Jahre einmal, dass es ein gelingt. Da muss viel zusammenkommen. <lacht>
0: Bitte? <lacht> da muss ja, ja, da viel muss zusammenkommen.
1: Viel, ja, gut, da muss das Talent des Spielers, dann muss er die Möglichkeiten, die wir ihm geben, nutzen, er muss gesund bleiben, da gehört auch ein bisschen Glück dazu und sowas, ja, aber ähm, da muss dann viel zusammenkommen. Das ist ja jetzt nicht das Regeding, auf das wir auf das wir fokussieren, aber ähm, unser Prinzip ist immer, wir wollen aus den Spielern, auf die wir dann setzen, dass da auch das Maximum am Ende rauskommt. Und die Frage ist natürlich auch: ein bisschen philosophische Frage: Was ist denn das Maximum? Ja, also ähm, und wir fragen uns durchaus, ähm, warum so Länder wie Spanien, Litauen, ähm, Italien und so, warum die am Ende die Nationalmannschaften durchaus auch manchmal basketballerisch ähm, ein bisschen besser sind als die Deutschen, obwohl wir ja ein Land mit 80 Millionen Menschen sind, also viel größer als die meisten anderen Länder, gegen die wir uns dann meistens nicht schaffen, durchzusetzen auf internationalem Niveau. Das hat sicher mit der, das eine der Antworten, auf die wir gekommen sind, sicher die Jugendausbildung. Da wird irgendwo was anderes gemacht. Ja, Das geht los mit anders trainieren, mehr trainieren und so weiter und so fort. Ähm, dann hat es aber vielleicht auch ein bisschen mit dem Fokus zu tun, ähm, wie die Mannschaften zusammengestellt werden im Liegenspielbetrieb. Ähm, und, und eine der Dinge, die in Deutschland meistens der Fall ist, ist, ähm, dass man gute deutsche Rollenspiele hat und die Qualität der Mannschaften ähm, am Ende so ein bisschen ähm, über die, über die, ähm, über die, welche Ausländer kannst du dazu verpflichten, definiert wird. Und wenn man jetzt mal nach Spanien guckt, auf spanische top hat man oft ein anderes Gefühl. Ja, da hat man das Gefühl, da sind die, da sind die Stars, die die nationalen Spieler und die Ausländer sind dazugeholt und dann wird daraus eine runde Kiste gemacht. Das ist für mich vielleicht auch schon eine Erklärung, warum deren Nationalmannschaften dann besser sind, weil wenn du zu viele Rollenspieler auf um einmal zusammentust und hinterher sagst, dann musst du dich ja fragen, wer ist der Leader, wer führt diese Truppe an, wenn es schwierig wird und dann, dann scheitert es vielleicht so ein bisschen und ähm, solche Gedanken machen wir uns und überlegen uns, wie wir das systematisch, vielleicht auch perspektivisch bei uns verbessern können und uns auch noch mal einen ganz neuen Schritt in der, in der Entwicklung von, von Spielern machen. Mhm. Dazu gehört, wie die Ausbildungsbedingungen bei uns sind. Dazu gehören Gedanken, unsere Trainingszentrum-Situation zu verbessern und noch mal auf ein neues Level zu bringen. Beispiel des Orange Campus aus und sowas. Das sind so Dinge, mit denen wir uns sehr intensiv in den letzten Monaten beschäftigt haben und äh, die wir natürlich auch versuchen, jetzt ähm, unter Bedingungen mit vielen Unbekannten, wie ich schon eben gesagt habe, ähm, zu versuchen, nach vorne zu treiben. Und wir führen da sehr viele Gespräche, natürlich auch im Ausland. Also wir sind da nicht auf Deutschland beschränkt, sondern ich glaube, ähm, dass es auch durchaus sinnvoll ist, mal zu gucken, ähm, warum, wo gibt es Systeme, die erfolgreich sind, woanders und warum sind die erfolgreich? Ja? Also warum ist ein AITO so erfolgreich? Über sein ganzes Leben in, mit allen Teams, äh, mit, denen er, mit denen er gespielt hat. Ja, warum, warum schafft er es, Jugendliche, junge Spieler immer wieder erfolgreich zu integrieren? Ja, und, und ähm, warum schaffen das andere vielleicht nicht? Ja, und, und ähnliche Themen. Also damit beschäftigen wir uns sehr intensiv.
0: Spannend. Also das heißt, äh und wir sind ja durchaus dafür bekannt, ganz gute Dreijahrespläne mal aufzustellen, die dann womöglich auch mal in einem Titel münden. Man erinnere sich an die Periode 2013 bis, 2013 bis 2016. Ist das jetzt ein Neubeginn eines solchen Dreijahresplans oder ist das die Evolution eines größeren Prozesses? Also nur, damit ich das so ein bisschen verstehen kann.
1: Naja, also wir machen heute alles unter der Perspektive, dass es uns gelingt, ähm, die, die Voraussetzungen für ein europäisches Top-Team zu haben. Da sind wir seit 20 Jahren dran. Es mhm. ist langsam ausgelutscht, man kann es bald nicht mehr hören. Ja, Fakt ist aber, das ist, was wir wollen. Ja, wir sind total kompetitiv ja, und wir haben alle Titel gewonnen, die es zu gewinnen gibt in Deutschland. Ja, und und ähm, jetzt geht es darum, ähm, den nächsten Schritt zu machen auf das auf das auf ein höheres europäisches Niveau zu kommen und auch in der Bundesliga den Anschluss, den wir ein bisschen verloren haben, um den, wegen der nicht vorhandenen Infrastruktur wieder gut zu machen, während sich alle anderen weiterentwickelt haben. Deswegen ist das natürlich jetzt extrem richtungsweisend, was da passiert. Und natürlich werden wir dann auch wieder, nennen es drei Jahresplan oder was auch immer, jetzt ist es mehr ein vier Jahresplan, weil der realistische Fertigstellungszeitpunkt im eine Arena ist 2025. Und ähm, ähm, wir werden aber schon die zwei, die, die beiden Jahre vorher europäisch erfolgreich spielen müssen aus unserer Sicht, damit wir den Übergang richtig hinbekommen, dann auch in, mit der, mit, ähm, in, mit, mit, viel Energie dann auch in, in, die neue Arena einzuziehen und auch aus sportlich hoffentlich zwei schon sehr, sehr erfolgreichen Jahren. Und das gilt es jetzt für uns vorzubereiten. und ähm, es ist völlig klar, auch auf diesem Level werden wir, weil wir kein Mäzen, ähm, kein Mäzenatenclub sind, sondern nur ein Club, der immer das ausgibt, was er auch einnehmen kann, ähm, werden wir auch auf europäischem Niveau ein geringeres ähm, ähm, Budget haben, weil es ja Mannschaften gibt wie wie Badge oder wie ZSK wie Moskau oder wie FC Barcelona, ja, wo durchaus auch Budgets von, von 30, 35 Millionen Euro ausgegeben werden und das kriegt man natürlich nicht aus dem Markt refinanziert, sondern da muss man sich halt Wege ausdenken, wie man mit vielleicht der Hälfte des Budgets trotzdem diese Mannschaften, wie man wettbewerbsfähig ist und die schlagen kann. Ich glaube, das ist das Prinzip, was wir immer in der Vergangenheit gemacht haben und auch sehr, sehr gut hinbekommen haben. Aber dafür braucht man natürlich auch ein gewisses Grundlevel und das müssen wir versuchen zu schaffen.
0: Das heißt, man geht mit so einem Plan jetzt in die, oder mit, einem, mit einer Philosophie, nennen wir es mal, <lacht> erstmal vielleicht so, in die nächsten Jahre. Dafür braucht es natürlich auch ein gewisses Personal. Ähm, ich, jetzt wissen wir natürlich, Sebastian wird gehen. Ähm, Kannst du so ein, so ein bisschen so ein, so ein Sneak-Preview geben äh, in die Trainersuche? Wie läuft sowas ab vielleicht auch? Also man, man kann das bei einem Spieler vielleicht häufig nachempfinden. Man guckt ein bisschen Video, man hat ein paar Stats, man redet mit, mit Mitspielern, anderen Trainern. Ist das bei einem Trainer wahrscheinlich anders, oder? Also ich meine, da gibt es dann am Ende die Stats, äh, Siege, Niederlagen. Es gibt ein bisschen die, die, die Philosophie, die den Trainer vielleicht immer wieder mal durchlebt. Aber also wie, wie geht man denn an so eine Trainersuche eigentlich ran?
1: Also idealerweise, und das war auch das, was wir letzten November angeschoben hatten, ist, machst du das so, dass du erstmal überlegst, wie stellst du das Gesamtsystem am besten auf? Und das beginnt eigentlich nicht bei der Trainersuche, sondern das beginnt eigentlich bei dem Thema, wer ist der Sportvorstand, wenn wir jetzt eine Aktiengesellschaft werden, wer ist ein möglicher Sportdirektor für die Zukunft? Also quasi, wie kannst du das Thema breiter aufstehen und, und das ist schon unser erklärtes Ziel, ganz klar, dass wir uns da auch breiter aufstellen wollen und ich mich da auch, ich habe da auch gar nicht wirklich mehr die Zeit für, schon, schon seit vielen Jahren, weil wir so viele andere Themen um die Ohren haben, die, die wirklich existenzentscheidend für die Weiterentwicklung von uns als Club sind, dass wir uns schon sehr darüber intensiv Gedanken gemacht haben, wer könnte perspektivisch ein neuer Sportdirektor für uns sein und ähm, der Beste, der uns eingefallen ist in diesem Zusammenhang, um dieses System weiterzuentwickeln und weil er weil wir auch im Jugendbereich sehr, sehr erfolgreich gewesen sind mit Sebastian, wir hatten Sebastian halt angeboten, diesen diesen Job zu übernehmen. Ähm, er wollte weiter Headcoach sein, ähm, kann ich auch sehr, sehr gut verstehen und wünsche ihm das auch sehr, sehr viel Glück für, aber das das haben wir bei uns für uns nicht gesehen, dass er das in der in der Zukunft ist und ähm, Deswegen schauen wir jetzt zunächst mal, oder haben wir zunächst auch mal geschaut, wer sind denn geeignete Sportdirektoren oder oder wer kann neuen sportlichen Input geben, der uns vielleicht auch in der Richtung weiterentwickelt, die ich eben beschrieben habe. Ja, also wer kann neuen, wer kann neues Know-how bei uns reinbringen? Wer stellt neue Fragen? Wie können wir die Spieler noch besser entwickeln und so weiter und so fort? Und ähm, das werden wir aber natürlich nur machen, wenn wir auch ähm, uns wirtschaftlich das leisten können, eine neuen Position nochmal zusätzlich zu schaffen. Und das hängt halt im Wesentlichen auch von den beiden Faktoren ab, die ich dir jetzt eben gesagt habe, Und jetzt hoffentlich in den nächsten Wochen auch entschieden werden. Corona-Hilfe 21 und und, und, und natürlich auch das Thema, gibt es eine sportliche Perspektive für die Fraport Skyliners hier in Frankfurt, dass man wirklich auch darüber nachdenken kann, ähm, noch mehr in diesem Bereich Sport jetzt zu investieren und wirklich eine, eine richtig gute Struktur für die Zukunft zu schaffen. Sagen wir mal, dass das so kommt, ähm, dann werden wir ähm, zunächst mal allerhöchstwahrscheinlich einen Sportdirektor verpflichten und mit dem dann gemeinsam ähm, einen Trainer aussuchen. Ja, weil das dann ähm, im Regelfall natürlich ähm, sehr, sehr gut zusammenpassen muss. So. Und ähm, dieser haben wir sehr, sehr viele Gespräche geführt, auch sehr, sehr, ja, sehr gute Ideen entwickelt, was wir machen wollen und warten jetzt eigentlich so ein bisschen ab, was hier in den nächsten Wochen ähm, in diesen beiden Hauptthemen bei uns passiert, ehe wir, ehe wir da jetzt sozusagen Nägel mit Köpfen machen. Also deswegen kann es auch noch eine Reihe lang dauern. Wir haben ja. auch mit einigen sehr, sehr interessanten Trainern gesprochen und es gibt sehr viele interessante Trainer, unter anderem auch den einen oder anderen Deutschen, der auch in so ein System reinpassen könnte. Ja, Aber darauf werden wir uns nicht beschränken, sondern am Ende wenn wir das dann gemeinsam halt mit dem Thema, wenn wir diese diese sportliche Aufstellung gesamt erstmal gemacht haben, dann werden wir bei der Trainergeschichte weitergehen.
0: Also das also es ist schon Mod-
1: ein sehr, sehr konzeptionelles Thema und geht jetzt weit über die, ähm, was passiert nächste Saison hinaus. Ja. Unsere Vorstellungen, unsere Grundvorstellungen sind aber völlig klar. Ähm, wir haben den einen oder anderen Spieler ähm, unter Vertrag ähm, ähm, oder unter, wo wir Optionen haben, die wir auch ziehen werden. Da möchte ich jetzt nicht, und da möchte ich aber jetzt zum jetzigen Zeitpunkt nicht drauf eingehen.
0: Ja, da machen, wir, nach, wir, da haben, machen wir kurz nach Saisonende nochmal einen extra Podcast zu. Da, da kriege ich dich wieder. Ja, aber wir haben halt einige talentierte junge Spieler.
1: Ja, also Len und Bruno und Maxi und so. Also das sind Leute, mit denen wir auf jeden Fall in der Zukunft weiterarbeiten wollen. Wir werden natürlich Test neuen Vertrag anbieten und ich ich rede auch im Moment schon mit dem Agenten darüber, weil wir natürlich wollen, dass Tess auch seine Karriere hier weiter bei uns fortsetzt. Also uns schwebt, wenn das möglich ist, auch nicht vor, jetzt mit einer komplett neuen Mannschaft nächste Saison wieder anzutreten, sondern ich glaube schon, dass in dieser Mannschaft dieses Jahr auch viel Potenzial gesteckt hat, sogar auch sportlich deutlich erfolgreicher zu sein, als wir es gewesen sind. Das heißt, da ist der eine oder andere interessante Spieler, von dem wir glauben, dass er auch noch besser besser spielen kann in der Zukunft. Den einen oder anderen werden wir nicht halten können, aber für uns ist völlig klar, wir wollen, dass das Spieler wie Len und Bruno, um jetzt mal über die beiden zu reden, dass die auch wirklich eine feste Chance haben auf eine 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 Rolle in der Rotation. Und ein Rotationsspieler ist für mich ein Spieler, der mindestens mal zwölf bis 15 Minuten pro, Schnitt, äh, pro Spiel im Schnitt spielt. Und wir glauben, dass die Jungs gut genug sind, das zu tun. Und das sind schon so ein paar Vorgaben, die wir auch haben, wie wir, wie wir reingehen wollen. Und dann hat es natürlich mit der Spielphilosophie des Trainers zu tun. Spielt er mit neun Spielern, dann bedeutet das, dass, dass Leno und Bruno mindestens mal acht und neun sein müssen. Er spielt eine Zehner-Rotation. Dann kann es auch sein, dass sie, dass sie Nummer neun und zehn diesem Kader sind, aber das werden dann die nächsten Wochen halt zeigen, wo wichtig es uns, dass das Spieler, ähm, wenn wir schon so talentierte Spieler haben, dass wir denen auch die die, die Chance geben, ähm, von der Teamzusammenstellung her, dass sie sich auch wirklich weit Beweisen müssen sie es dann natürlich immer selber, ja, wenn sie dann nicht ordentlich spielen und nicht ähm, ordentlich trainieren und, und oder sich die Entwicklung irgendwann natürlich dann auch stockt, dann muss man natürlich auch neue Entscheidungen fällen. Aber die Grundvoraussetzungen müssen wir schaffen und das ist für uns wichtig und das muss natürlich auch ein neuer Trainer mittragen und das kann durchaus sein, dass der eine oder andere Trainer. Dadurch auch, ähm, den wir vielleicht zunächst mal interessant gefunden haben, ähm, ich werde jetzt ja auch keine Namen kommunizieren oder so, dann für uns dann ganz schnell doch nicht mehr interessant ist, weil er einfach eine andere Vorstellung von kurzfristigem, sofortigen Erfolg hat.
0: Ja. Okay, das war ja jetzt schon sehr spannend. Eine abschließende Frage vielleicht da nochmal. Trainer, Sportdirektor bringt ja vielleicht auch immer die Frage nach Assistant Coaches mit, aber Klaus lassen wir nicht los, ne? der, der, der darf gar nicht woanders hingehen.
1: Klaus darf nicht woanders hin, am Ende entscheidet er das selber, aber, aber Klaus ist gerne hier, Klaus möchte gerne hier sein, wir haben natürlich mit Klaus auch schon gesprochen ja, und, und Klaus kommt natürlich jetzt in den nächsten Wochen auch wieder eine ganz besondere Bedeutung zu, ja, solange also wir nicht, äh, nicht entschieden haben, wer der Headcoach zum Beispiel ist und auch das Thema Sportdirektor, wenn es denn dann Kommt, ist er jetzt auch nicht entschieden. Ja, also Klaus hat jetzt eine, hat jetzt wieder richtig nochmal eine ganz besondere Rolle auch in dieser Übergangszeit, weil wir uns natürlich jetzt trotzdem auch mit dem Thema beschäftigen müssen, obwohl wir normalerweise machst du es so, du hast einen Headcoach und mit dem definierst du dann, welche Spieler willst du für die nächste Saison holen und, und ähnliches. Diese Zeitabläufe sind bei uns natürlich jetzt ein bisschen durcheinander geraten, aber das ist nicht schlimm, ne? das ist jetzt nicht perfekt für die nächste Saison, um das mal ganz krass zu sagen. Nur mit diesen ganzen Unbekannten ist es eigentlich auch egal, wenn man mal ehrlich ist, weil wir sowieso jetzt keine Nägel mit Kopfen machen können. Außer so diese Grundsatzthemen, mit dem und dem und dem wollen wir auf jeden Fall weiterarbeiten und, und die und die Optionen wollen wir ziehen. Das wissen wir ohnehin. Ja, also es ist jetzt erstmal ein neuer Headcoach unabhängig und ähm, Deswegen werden wir uns die Zeit nehmen, die wir auch, die wir auch brauchen und einfach auch die, die Entwicklung auf den anderen Ebenen abwarten, natürlich.
0: Getreu dem Motto, gut Ding will Weile haben. Also jetzt erstmal nicht täglich mit einer neuen Pressemitteilung rechnen, dass wir einen Trainer verpflichtet haben, sondern das wird noch einen Moment dauern, aber wird dann. Äh, umso besser, umso schöner und so weiter und so fort. <lacht> Wer weiß, das Leben
1: ist, was passiert, wir werden man andere Pläne machen. Vielleicht schickst du ja morgen eine Pressemitteilung raus.
0: <lacht> okay, genau. Also, ich bin bereit. Die Tastatur ist jederzeit am Anschlag und angestöpselt. Das kriegen wir dann schon hin. Für diesen Podcast sind wir an einem guten Ende angelangt, glaube ich. Wir haben gesprochen über die anstehenden Spiele, über die besondere Situation durch die Quarantäne der Mannschaft und auch das bisschen ja, ja, die, die die komplexe Situation in der Liga. Wir haben gesprochen über die sportliche Ausrichtung für die Zukunft. Auch ein, ein, ein sehr komplexes Thema und wir haben gesprochen über die Arena jetzt ganz zum Schluss. Ich glaube, mit dem Titel Die großen Unbekannten ist diese Sendung wirklich sehr gut zusammengefasst, aber uns war es jetzt einfach mal wichtig, euch da wieder abzuholen, euch so ein bisschen Einblick zu gewähren, auch mal die Unbekannten vorzustellen, mit denen wir hier jeden Tag ja, hantieren und, und, und schieben und, 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 und ja, rechnen. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Gunnar, traditionell gehört das vorletzte Wort immer dem, dem Gast. Ich kann es mir nie verkneifen, nochmal Tschüss am Ende zu sagen. Deswegen rede ich jetzt nur noch vom vorletzten Wort und richte das noch mal in deine Richtung.
1: Ja, dann liebe Grüße auch von mir. Bleibt gesund und hoffentlich auch bald in der Fraport
0: In diesem Sinne, bis zum nächsten Podcast oder zur nächsten E-Mail. Tschüss.